0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll.
1: Idag i programmet Vi snackar handboll så ska vi prata och nio om målvakter och målvaktsspelet i den här fantastiska sporten. Och en av just nu SOS bästa målvakter har vi som gäst här. Mycket, mycket varmt välkommen Jenny Sandgren under SHK. Tack så mycket. Är det så att du är SOS bästa målvakt just nu? skulle du vilja ranka dig själv som bäst i Sverige?
0: Det bra väl få hur man ser det. Just nu har jag väl högst räddningsprocent. Det är inte allt alltid men det går bra nu.
1: Jenny Sandgren, 28 år. Vem är det? Ta oss nu från början. Hur allting började i denna värld?
0: I denna värld? När jag började spela handboll när jag var kanske 6-7 år. I eh, bollskolan i kära HF. Eh, det är där. moderklubben. Det är moderklubben.
1: Det var det allt började. Om vi, om vi går vidare lite med, eller stoppar lite med handbord. Jag tänker på familjen. Mm. Familjen Sandgren. Berätta lite hur, hur den kom till.
0: <laughs> jo, eh, jag har en pappa och en mamma. Mamma från Dalarna. Pappa från Göteborg, Kortadala.
1: Idritsnördar?
0: Eh, ja, eh, kanske inte alltid varit. Men det har blomstrat eh, med åren. Och sen storbror som är tre år äldre än mig. Eh, som absolut inte är idrottsnöd utan allt, allt annat. Mm. Um, så det är vi. Det är en liten nättskara.
1: Mm. Mm. Jag tänker på Jenny som skolelev mm. hur, hur intresserad var hon för skolan?
0: Eh, väldigt. Eh, mm. Teachers pet och högpresterande jag ville alltid ha alla rätt och...
1: hade du även höga krav och, och, från mamma och pappa eller kände du att
0: nej det var nog snarare typ en tillit och liksom pushande för de visste eh, att jag kunde mycket så men mm. det var inte så att jag inte vågade berätta om det hade gått dåligt för att då skulle jag få, få stryk liksom. nej. Eh, nej
1: och gick du ut grundskolan med hyfsade betyg, minns du det?
0: Inte högsta betyg, men höga betyg. Mm, du var i alla fall nöjd.
1: Ja, det var jag. Och parallellt med skolan så var det handboll. Mm. Men var det naturligt att det skulle bli handboll då? Eller är det någon som lurar in dig i, i sporthallen?
0: Nej, det kom nog ganska naturligt. Pappa har eh, hållit på med handboll. Och eh, min storebror höll på också då när jag var liten. Eh, och sen upplevde jag kärra generellt som ganska så handbolligt. Att det, det Klasskompisar och mm. du vet, många, mm. många började med handboll.
1: Men fanns det någonstans några andra intressen? Jag tänker exempelvis musik eller dans eller den världen.
0: Nej, alltså jag kommer ihåg att jag gick på dans-typ och kulturskolan är väl liten. Men jag kommer att ha också starka minnen av att jag eh, tog bandage hemma och lindade runt knät och så att jag hade ont i knät för att jag ville inte vara med och dansa. Eh, så det har nog varit eh, väldigt mycket handboll. Eh. Hela tiden.
1: Så du följer inte så mycket idol och let's dance nu på tv?
0: Nej, det kan jag inte säga till dig. <laughs> uh,
1: I takt med grundskolan och vi kommer upp till årskurs 9. Och sen kommer ett val som alla vi måste göra. Jag tänker på gymnasiet. Mm. Hur gick dina tankar den perioden?
0: Ja, alltså jag var ju livrädd för att jag skulle tröttna på handboll. Uh, så att jag ville inte gå på något idrottsgymnasium. Nu um, har du
1: bestämt dig ganska tidigt.
0: Ja, jag vet inte om det var. Alltså jag har ju alltid älskat hammol jättemycket, men jag vet inte om det var bara vart jag var i livet eller så. Men jag kände verkligen att då kommer jag trilla över gränsen. Liksom, då kommer jag tröttna. Um, så jag gick på skiljerskgymnasiet mm. eh, som då var. Eh, humanist och språk och estet.
1: Med den inriktningen?
0: Jag läste fransk sektion. Mm. så att jag Samhällsspråk och massa, massa franska. Mm. Och det är jag väldigt nöjd med nu i efterhand. Man får lite så perspektiv andra perspektiv på livet. Man hamnar ju lite typ i en handbollsbubbla. Alltså handbollsvärlden mm. är ju som handbollsvärlden är. Och det var ganska uppfriskande att ha folk runt omkring sig som tänker på helt andra saker och har helt andra syner på saker. Och man får liksom Lite större bild av världen än vad man kanske fick i handbollsbubblan, upplevde jag.
1: Mm. Och, och det här livet utanför handbollsplan då? Jag tänker ett härligt namn, partyprinsessa. Alltså, fanns det utrymme för fester och gå ut på krogen? och det? Eller, eller var det ett, ett liv du inte riktigt kände dig hemma på?
0: Nej, alltså det är väl alltid begränsat utrymme när man håller på med handboll. Man är alltid den som kommer... liksom inspringandes lite senare med träningsväskan baksen för att man kommer rätt från träning och sånt men det fanns absolut utrymme för att vara ung och ha kul upplevde jag i alla fall mm. um, så jag har nog fått
1: det bästa av båda världar mm. det blir målvakt mm. när i resan bestämmer du att det vill bli målvakt vad pratar vi för tidsaxel nu
0: alltså det var nog ganska tidigt Um, pappa och storbror var ju målvakter också. Så att man är väl kanske påverkad hemifrån. Um, men jag kommer också ihåg att jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt redan uh, på uh, stadiet Just att rädda bollen. Mm. Uh, sen finns det folk i min, mitt närområde som skulle säga att det. För att jag inte orkade vara med och springa och hålla på. Men uh, jag kommer ihåg att jag tyckte att det var väldigt roligt. Uh, och, uh, jag kommer inte ihåg exakt när det bara blev målvakt. Men jag var alltid en av dem som eh, var med och stod i mål. När man mm. höll på att rullera liksom.
1: när, när du eh, kommer in i den tiden där man blir mer ett organiserat lag. Det blir kupper och tävlingar. Eh, vad har vi för minnen från den tiden? Och det är, den årgången och de tränare du hade då? Berätta lite om det
0: här. Alltså jag har nog utslutande positiva minnen från den tiden faktiskt. Eh, vi var ett väldigt bra gäng, alltså 94-erna, då som eh, jag spelade med. Vi var ju väldigt många duktiga handbollsspelare. Mm. Eh,
1: eh, Nämn några som var bra i det laget. Ja,
0: Julia Eriksson, mm. Michaela Messing, Jenny Karlsson, eh, Rebecka Karlsson, Josefin Wikström. Eh, koppel,
1: duktiga spelare.
0: Ja, Daniel Gustin. Ja, jag kan hålla på hur länge som och, och helst. Några
1: spelare mm. och några har också varit skadade. Mm. Några har på hyllan. Mm. Uh, och det är väl ganska naturligt att så, så är det en, en, en lagresa så att säga.
0: Ja, så är det ju såklart. Och livet tar ju ändet, livet tar en. Men uh, vi var väldigt många unga lovande spelare i alla fall. Och vi hade väldigt, väldigt roligt ihop.
1: Mm. Mm. Var ett bra lag, tjärnas 94?
0: Alltså vi var jättebra. Eh mm. uh, Verkligen, men... Eh,
1: du får skryta.
0: Ja, men ja det, vi var jätte, jättebra, men vi lyckades kanske aldrig. Eh, så vi tog ett eh, Aflixguld eh, 2010. Eh, och sen alla resterande år så åkte vi ut i semifinal i steg fem. Eh, vilket kan irritera mig fortfarande. För att, eh, jag tyckte alltid att vi var det bästa laget.
1: Mm. Var det Severhov som var... Eh,
0: nej, en... Severhov
1: eh, var inte så dominerande på nej, vår vilka, tid. Vilka konkurrenter hade du på den tiden då?
0: Um, Huddinge några. eller Team ja, Stockholm. Um, vilket är det mer? Skåne kanske? Ja, Skånela alltså, Vi åkte alltid ut mot Stockholmslag mm. uh, i semifinalen. Vilket också är väldigt intressant. <laughs> uh, 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 På det den tiden de.
1: då, när du förlorade då, kunde man prata med igen uh, en efteråt? Eller gick du in i din egen bubbla och var en dålig förlorare? Jag vill inte prata med någon. Hur hanterar du förluster? Um,
0: det har ju också förändrats ganska mycket i våren. Um, Låt oss höra. Det är ju svårt att se på saker och ting nyktert när man är liksom 18 och, eller 15 eller vad man var och förlorar. Liksom. Uh, också att man alltid har haft väldigt höga krav på sig själv uh, och det gör jag fortfarande att jag går väldigt fort i mig själv och liksom... Uh, um, Svårt att se liksom, hela bilden att oj men det kanske var så eller så. Utan man går till sig själv och liksom, vad fan håller jag på med? Mm. Typ. Eh, och det var nog värre när man var ung. Liksom, att, eh, att, eh, men jag var långt ifrån värst tror jag i vårt eh, gäng. Eh, eh, så att, eh, Det var nog aldrig jätte illa men man, inte, man hatar ju att förlora och det gör man ju fortfarande. Mm. Mm.
1: körra idag och köra då. Är det samma förening? skulle du vilja tro? Eller har, har det hänt någonting och så var det vad?
0: Jag skulle säga att jag har väldigt lite insikt eller insyn i föreningen just nu. Mm. Men alltså att vara ungdomsspelare i Kärle när jag var ung var helt fantastiskt. Mm. Det var liksom. Mycket folk och mycket engagerade personer runt omkring. Och det var liksom A-lag som man blev motiverad av och ville sikta liksom mot att bli.
1: Hängde du på alla A-lagsmatcher i konstant. alltså ja.
0: Minnen från liksom helt smockfull kärra sporthall innan mm. lille kär kom till. Ja, du vet mm. när folk hängde i ribbstolarna liksom för att kolla på eh, A-lagen- ehm. Tills då lille kom. Eh, och där har de ju alltid haft mycket folk. Eh, det har de ju fortfarande. Det är många som går och hejar på liksom, Och det har alltid varit väldigt härlig stämning. Och, ja, jag stort trivdes verkligen. Och det hoppas jag att ungdomsfällarna gör nu också. jag ser ingen anledning till att de inte skulle göra det.
1: Nej. När det gäller ledare. Mm. Eh, under alla dessa år. Under kärretiden. Berätta några viktiga ledare. Som, som fanns genom det är en räckhåll mm. som har betytt mycket för dig?
0: Ja, Hur så tänker? mina så tungviktare. Det har väl kanske varit um, Ann Karlsson, mm. Inne Karlsons mamma. Mm. E, och också hennes syster Gitt. Mm. E, tillsammans med Camilla mm. e, den Det gänget. E, sen har jag också haft um, Magnus Björklund och... Hamel och Alltså alla har ju påverkat på sitt sätt.
1: Många är kvar i verksamheten fast på lite olika roller idag. Mm. Men när, när jag tänker på målvaktsbiten här då, och vilket vi också pratat om en hel del så har det blivit allt vanligare att man har målvaktstränare. Mm. Hur var det på din ungdomstid här då? Eller var det så att du fick stå i hörnet och, och kasta bollar mot väggen och Kom nu, hur ska vi skjuta på dig igen nu?
0: Så jag har lite svårt att komma ihåg exakt när jag var liksom väldigt ung. Eh, jag vet att eh, vi hade lite så besök från äldre, äldre spelare. Jag vet att Gabriella Kane var nere några gånger, hjälpte till och så. Eh, men jag har inga minnen av en fast målvakstränare förrän då Stefan Lindén eh, kom, kom in, in i bilden, bilden när mm.
1: jag blev mer upp mot junior och senior eh, spelare. Tror du att det är annorlunda idag? Att man lägger mer vikt på målvakterna och lär dem från grunden?
0: Det tror jag absolut mm. att eh, man har kommit på att det är viktigt att eh, målvakter får sin del också. Att man är faktiskt en helt annan typ av atlet eller idrottare i målet. Mm. Eh, att man inte bara kan göra samma sak som alla andra hela tiden.
1: Nej. Jag tror vi kommer det lite längre fram i, mm. i programmet här. Eh, en vacker då, eller kanske en regnig då. Så blir det ju seniordebut i A-laget mm. mm. Minns du det tillfället?
0: Absolut. Det var väl tio år sedan. Nu, 22 december. Är jag är ganska säker på. Wow. Tumba hemma i lille tjärn.
1: Ja. <laughs> så det kommer jag ihåg. Jätteroligt. Jag Visste ihåg du då att du skulle få spela? Alltså, innan du blev, alltså i samband när du blev uttagen- eller kom det fem minuter innan matchen börjat? Nu är nu. Hoppa in i målet.
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men jag vet att vår uttalade första målvakt var borta av någon anledning. Och att det var jag som då var tredje målvakt och så den andra målvakten då. Så mötte vi Tumba som kanske då hade lite tufft i högsta serien det året. Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var liksom, nu får hon chansen eller om det var att det blev så bara. Jag kommer inte ihåg om jag startade eller om jag kom in nej, nej. efter en stund. Men
1: jag kommer ihåg att det var väldigt roligt i alla fall. Men, men med, med premiären i Sinodsemajan så blev du bosatt där sen. Det blev en förlängning. Alltså du, du trampade på där. Eller var det bara nej. en gång och så fick du en ny chans längre fram?
0: Ja, jag tror att eh, jag inte riktigt hade en fast plats då nej. faktiskt. Eh, det där var ju 2008. 12 som sagt. Jag tror fortfarande att jag var lite så in och ut. Men att kanske 13-14 var jag nog fast på i A-laget i alla fall. Mm. Ja.
1: Mm. Bästa minnen då? Under tiden åren med kära. Vad skulle du om du får välja några? Godbitar?
0: Ja, de är nog allihopa från ungdomsåren. SM-guld. Partlig kuppguld som vi avgjorde på Sudden Death um, Norden Cup mm. Alla åren Som just nu pågår här Ja precis um, Och det är ju nostalgiskt Alltså mm. som kära HF-spelare så har man ju liksom Fått vara med alla år eftersom det är deras turnering mm. um, Och det är ju så himla roligt Så det går inte att beskriva um, Ja så det är nog alla turneringar ihop uh, uh, Och alla vinster såklart
1: mm. Du, eh, efter gymnasiet, mm. vad händer då?
0: Efter gymnasiet så... Eh,
1: du är helt plötsligt vuxen. Ja. Klarar sig själv.
0: Mm, det är man inte alltid beredd på. Nej. Eh, men jag jobbade på, på heden, klassiskt mm. gatukök här mm. i centrala Göteborg. Eh, och spelade handboll. Um, och sen så fick jag ett långtidsvikariat på förskola um, så jag uh, tuggade väl på egentligen bara jobbade och tränade att spela uh, tills jag då fick chansen att uh, spela för spårvägen
1: mm. Mm. upp i Stockholm mm. Mm. hur gick det till då?
0: ja det var väl en lite så brokig historia uh, jag fick ett samtal ganska sent uh, inför säsongen Eh, och jag var kontraktsbunden med Kärre HF mm. eh, men eh, varenda sälj i min kropp så åt mig att eh, ta det här eh, erbjudandet vi hade väl, vi spelade Allsvenskan då i Kärre HF eh, och eh, Spårvägen spelade Elitserien mm. eh, och jag kände att det verkligen var en möjlighet för mig att eh, fortsätta utvecklas. Och,
1: och du var beredd att lämna Göteborg och flytta upp till huvudstörren?
0: Eh, ja, det var jag mm. eh, absolut eh, så ja, vi lyckades väl lösa det. Spårvägen och där kom väl överens på något sätt. Eh, det var väl kanske inte bara glada miner. När man eh, blev av med spelade spelare så sent. Eh, men det ordnade sig och jag är tacksam för det.
1: Eh, att... Tiden uppe i Stockholm då? Hur var den?
0: Mm, den eh, var ju lärorik. Jaha. Det var den. Eh, men det var du, inte alltid lätt. ser jag. Ja. ja. Eh, går man in och kollar statistiken från eh, säsongen 15-16 eh, för Spårvägens HF så eh, ser ju inte det jättebra ut. Vi tog två poäng den mm. säsongen och åkte rätt ur. Eh, men jag lärde mig jättemycket. Mm. Eh, jag träffade helt fantastiska människor,
1: otroliga lagkompisar. Både på plan och utanför plan? eller Var det framförallt ambos?
0: framförallt lagkompisar eh, som jag håller varmt om hjärtat fortfarande eh, men också såklart folk runt och eh, på jobb och liksom eh, massa saker och jag fick liksom växa in i en roll som första målvakt utvecklas där och eh, förtroende också ja, ja precis, precis mm. och det växer man ju med eh, väldigt eh, snabbt eh, och eh, jag lärde mig att släppa in bollar att inte mm. det är hela världen eh, det mentala fick sig en eh, styrkepush att man lär sig att hantera nedlag och ähm, ja alla...
1: Minns du vad ni hade för äh, sportsliga målsättningar innan säsongen började där? Eller visste du att det här kommer bli tufft? Men kanske inte att vi skulle bara ta två poäng?
0: Äh, vi visste nog att det skulle bli tufft. Mm. Äh, men äh, målsättningen var ju såklart att äh, hålla oss kvar i mm. högsta ligan. Ehm mm. Sen hade, vi hade ju många sådana förluster vet man förlorade på sista, sista kastet i mm. matchen. och du vet, Så, här, så att, alltså hade man haft lite mer vind så hade vi kanske haft sex poäng. Sen kanske inte det direkt för att hålla sig kvar heller, men då kanske man hade liksom lämnat med lite högre mm. huvud.
1: Dina kollegor numera jag tänker Stenkast från Undred Hejd mm. ligger kanske i samma situation som Spårvägen var. För de får ju också nu åka runt och Inga ser en massa förluster. Mm. Eh, vad lär man sig på sånt?
0: Nej, men alltså, jag upplevde i alla fall att jag blev hårdhudad av det. Mm. Alltså att, eh, jag upplever att jag idag skulle, jag kan släppa in tio raka mål. Och inte ens vara i närheten av dem. Och ändå känna att jag tar nästa. liksom. Att mm. eh, man inte går sönder. Eh, men sen lär man sig också typ... Vi, vi fick ju ha otaliga möten. Och man måste kommunicera och prata. Och, eh, det är inte lätt att vara i den situationen. Alltså mm. Det gnisslar något så fruktansvärt i gruppen. Gentemot ledare. Alltså det är konstant när det går emot hela tiden. Eh, man
1: letar fel.
0: Absolut.
1: Istället för att försöka hitta lösningar.
0: Absolut. Mm. Eh, och man hamnar väldigt lätt i att eh, skylla från sig. Mm. och alltså, Allt det här som att man... Vad kunde jag gjort själv? Men det är mycket enklare och liksom du då. Liksom. Alltså, mm. eh, så det är jätt, jättelärorikt. Mm. Men det är inte kul. Nej.
1: Du eh, Efter spårvägen då. Vad hände sen i karriären?
0: Mm, då bestämde jag mig att jag inte ville stanna där. Eh, men jag visste inte heller vad jag skulle hitta på.
1: <laughs> hade du nu erbjuden, då i den vevan när säsongen tog slut?
0: Nej, nej. Nej. Alltså säsongen tog ju slut 5 mars för oss då när ja. vi spelar sista, sista omgången. Eh, och då hade jag ingen aning om vad jag skulle lita på. Jag hade inga, inga erbjuden, ingenting. Och, eh, man har väl kanske inte direkt varit jätteattraktiv på marknaden heller när man. Eh, spelar i det laget som ökar ut och släpper in överlägset mest mål.
1: Var, var du beredd vid det tillfället att uh, ta tröjan och hänga upp på en galge i garderoben?
0: Nej, det var nog inte heller. Jag var väldigt sugen på att fortsätta spela handboll. Ja. Um, men så jag försökte väl hålla lite is i magen och jag pratade med några klubbar man kanske inte riktigt något som uh, jag kände var mm. uh, rätt i prick, liksom, prick, i prick, mitt prick. Mitt i prick, men så jag kommer ihåg att min sambo han skrev en tweet om, om mig typ. Eh, jag, vet, jag kommer inte ihåg vad det stod men någonting om att jag inte hade någon klubb och liksom Sveriges mest underskattade målvakt, sakna klubb eller något i den stilen. Eh, som då Seko såg som då var i Fredriksdavalklubb. Mm. Eh, och han svarade på den tåten och frågade är hon fortfarande klubblös typ. Eh, och så fick Seko mitt nummer då av min sambo. Eh, och så hamnade det i Fredrikstad
1: ballklubb. Och CK är Krista Karlsson numera tränare för kära HF. Precis. Så det, det samtalet kommer då från Fredrikstad. Mm. Vad tänker man då då?
0: Alltså det var ju över all förväntan. Ehm, alltså i Norge så hade de kommit väldigt mycket längre i att satsa på damhandboll. Ehm, och man kunde helt plötsligt hamna någonstans där det fanns liksom förutsättningar för att... Liksom verkligen lägga tid på träning och liksom utveckla sig själv och ja, jag blev så glad um, en chans uh, också som har gjort den jag är idag liksom um, så det var otroligt
1: Den första stora skillnaden mellan Kärra spårvägen och Fredriksstad hur hur, hur var den?
0: Jättestor upplevde jag det var stor skillnad fysiskt på spelarna Annan tränarkultur Ja Mm. absolut eh, tempot på själva handbollen eh, professionalitet alltså det kan jag inte tala för att det är överallt i Norge liksom gentemot Sverige men eh, för min del så var det stor skillnad i att det var liksom proffsigt och liksom eh, uppstyrt. Ja, verkligen mm. eh, så det var kontrast
1: Minst du vad man hade för mål på den tiden? Då? Alltså sportsliga mål
0: eh, Jag kom ju dit när eh, de precis hade misslyckats med att mm. gå upp i högsta serien mm. Så vårt mål var ju att gå upp mm. eh, 100%. Eh, och eh, det gjorde vi. Mm. Vi vann det året. Mm. Eh, också kontrast från att förlora 21 av 22 matcher förra mm. året. och eh, Gick vi helt och vann. Eh, så det var ju otroligt kul.
1: Och intresset blev bara större och större i staden. I takt med att ni gick som tåget.
0: Ja, vi brottades ju med ett ganska stort fotbollsintresse för FFK, då, fotbollslaget mm. i byn. Men absolut, framgång förde ju ofta mer intresse. Liksom. Mm. Så att det var jätteroligt att vara med på den resan.
1: Mm. Mm. Och, och är du fortfarande då Jenny Sanger, som är en dålig? För du får ju lite rubriker även i Sverige, att det går bra för dig i Norge. Hade du någon gång kontakt med, med förbundskaptenen i Sverige? Eh, nej, Nej. det hade jag inte. Eh,
0: 2018 ja. var jag väl på en ligalandslagsamling eh, mm. i Skövde. Eh, Hur gick det till? De eh, kallade dig. Ja, det var väl Signell. Ja. Eh, jag pratade aldrig direkt med honom. Men nej. jag läste mitt namn på det här... Eh, Bilden de la ut på mm. sociala medier. Var det som en överraskning? Eh, ja, det skulle jag säga. Mm. Absolut. Eh, och jag var jätteglad. Mm. Det var har du fått
1: reda på i efterhand hur, hur, hur det gick till? Eh, nej. nej. jag har inte frågat heller.
0: Nej. <laughs> eh, nej, så det var jätteroligt. Och så fick ju vi chansen då eh, en stor del av det gänget som var där att åka till Sydkorea på, eh, på turnering mm. samma sommar. Eh, mm. Och det var ju helt otroligt eh, roligt också. Verkligen.
1: Förstår du det? Mm. Tiden i Norge då? Mm. Varar du inte fevigt? Men hur, hur, hur tänker man här då när man är där? Och, och hur länge vill du vara kvar? Och när bestämmer du att ja, men jag vill nog flytta hem igen? Alltså jag hade egentligen inga planer på att flytta hem. Jag var ändå där
0: i fem år. Mm. Och jag upplevde att min utvecklingskurva gick uppåt hela tiden men eh, jag drabbades ju av en hjärnskakning 2019 eh, som var väldigt, väldigt eh, tuff mm. både fysi fysiskt och psykiskt eh, jag var riktigt dålig länge och eh, ja, jag blev deprimerad och eh, mådde helt där lite skit mm. eh, och då insåg jag ju att jag har ju investerat varenda dropp av mitt liv på handbollen och att jag inte har någonting annat eh, utanför det när man väl då förlorade det. Jag var också anställd av klubben och spelade bara handboll. Så att när det försvann så försvann egentligen hela, hela jag och hela min identitet. Och insåg då att det kanske var dags att skaffa sig något vid sidan om. För att karriären tar i slutet en dag. Och kanske liksom... Det
1: var så om du får säga, illa då. Ja det var
0: jätte illa. Alltså, det är inte många som får så långvariga men av en hjärnskakning. Men jag var väl en av de få. Mm. Eh, och, eh, ja, det var otroligt jobbigt. Otroligt jobbigt faktiskt mm. eh, att, eh, Man vet aldrig när det blir bra. Man vet inte om det blir bra. Eh, man står utanför träningsgruppen. Man är ensam. Man eh, ligger hemma i sin säng. Du kan inte liksom...
1: Var allting bara ett mörker?
0: ja alltså det, var, det var så mörkt så att jag vet inte jag, jag hade också inte kanske rätt eh, personal runt mig i början som inte kunde tillräckligt mycket om hjärnskakningar mm. eh, det är ju inte jätte det alltså, det kommer ju mer och mer nu mm. den här medvetandet att vidare på ja det. precis mm. eh, men eh, så att jag kanske inte heller fick eh, rätt hjälp med att komma mig vidare men eh, det var mörkt det var mm. riktigt riktigt mörkt
1: men någonstans där inne i det här mörka rummet så tändes det något ljus. misstänker jag. För att eh, Karin tog inte slut där.
0: Nej. Alltså när jag väl fick hjälp och kom mig ur det här då, eh, så kände jag ju att saker och ting faktiskt var möjligt igen. <laughs> eh, och jag fick tillbaka glädjen för handboll. Eller den kanske jag aldrig förlorade men man känner ju inte riktigt den om man inte får utöva. Men liksom. eh, men, och då kände jag verkligen att ja, jag älskar handboll och det är mm. den jag vill hålla på med. liksom Och så bestämde jag mig för att söka högskolan här hemma i Göteborg. Då. Och så fick jag chansen hos en red Och med det miljöombytet och något att bryta av mig vid sidan av. Som också utmanar mig akademiskt. Mm. Så hittade jag verkligen hem. Mm. Mm.
1: Och, och då sa man tack och hej då till Norge. Ja. V vem var det som fiskade upp det då? Eh, eller ringde du under det själv? Eh, eller blev du infångad av någon?
0: Nej men det var väl eh, jag snackade väl kanske lite med min agent att jag var sugen på att flytta hem till Göteborg och så mm. och så, tror jag småpratade lite med under det, men sen så var jag handbollskanalen där och så var det liksom rykte om att man flyttar hem och så ehm eh, men jag tror att jag var ganska tidigt bestämd på underred mm. Så jag tror inte det var så mycket drama kring det utan det var nog bara Önnered som var på kartan egentligen.
1: Mm. Och nu har du varit i underred i? Ett och ett halvt år. Ja, mm. inne på din andra säsong.
0: Mm.
1: nu. Mm. du ska få en hälsning här. Ja. Lyssna nu så får vi mm. se.
0: Hej Jenny, jag är väldigt tacksam över att du är målvakt i mitt lag och inte i något av motståndarlagen, för det hade gjort det väldigt mycket tuffare. Nu ska vi se om du är lika duktig på att spela in podd som du är på att rädda bollar i mål. Lycka till!
1: Ja, du. Mm. Din kompis på plan... Ja. Linnea, Linnea ja. Särebarn. Mm. Mm. Kan det vara så enkelt att det är den här pusselbiten som har saknats i underred för att bli ett topplag i SHE?
0: Men tänk... målvakt menar du? Eller? <laughs> <Sann>. <laughs> eh, nej, Det vet jag inte. De har väl haft bra målvakter eh, tidigare också. Ehm men jag tror kanske att det är en, helhets, en helhetsbild. Um, vi har ju verkligen uh, träffat rätt nu. Mm. Uh, och vi har en bra kombo av uh, ungt och lovande och äldre och rutinerat. Uh, och vi spelar väldigt, väldigt bra försvarspel. Uh, mm. Och där uh, Linnea då, uh, en del av är av otroligt viktigt för mm. vårt försvarspel uh, skulle jag säga. Uh, riktigt bra försvarspelare. Uh, och där har vi en stor trygghet. Och uh, jag hittar ofta rätt när de hittar rätt. Uh, och då är vi svårslagda.
1: Jenny Söngren. Mm. Berätta för oss, lyssnar du, hur en bra målvakt ska vara?
0: Ja, då skulle jag säga uh, spelsmart. Uh, lugn.
1: Bocka av de två sakerna på dig direkt.
0: <laughs> uh, explosiv. Ehm, många skulle ju säga lång. Jag vill ju inte säga lång. Ja, nej, jag ju
1: så om <laughs> längden har en betydelse. Ehm. Alltså,
0: längden har ju en betydelse det är faktum att du täcker ju mer av målet mm. än, som lång än vad du gör som kort. Ehm, men sen får man ju alltid utnyttja sina fysiska. Eh, till, tillgångar på mm -hmm. det sättet som mm -hmm. lämpar sig bäst. Mm -hmm. eh, skulle till exempel Johanna Bunsen spela som jag så skulle hon kanske inte vara jättebra. Skulle jag spela som Johanna Bunsen så hade jag varit värdelös. Eh, så, nej men eh, spelsmart, lugn och explosiv skulle jag nog säga är eh, tre bra ja, egenskaper. Mm. Mm.
1: Mm. Uh, och nu då har du också en, en tight en knee. En målvagstränare också. Mm. Jag tänker på Don Boitler. Mm. Hans roll då? Hur mycket värdesätter du den?
0: Eh, jättemycket. Eh, jag älskar Don Boitler. Ja. <laughs> eh, jag tycker han är otroligt härlig att ha att med. Först och främst eh, bara så himla glad och liksom eh, peppande. Eh, och det är faktiskt underskattat, lite så gammaldags pepp bara. Mm. Eh, men också har han ju helt ovärdelig rutin eh, Av att stå i mål eh, Och han hjälper liksom till med Skottmönster och mm, Skyttarna och liksom hjälper till med analysen Och så innan eh, eh, Vilket är eh, hur bra som helst mm. Så han har också erfarenhet av eh, Huvudskador eh, mm. Vilket gör att man kan liksom, anförtro sig lite till honom Och dela de eh, Egenskaper och rädslor Och sånt som mm. kommer med
1: Mm jag tror att du är lite nördig mm. när det gäller handboll. Och, och om du och skulle gå och titta på en match där inte du spelar, vi sitter på läktaren så misstänker att du tittar mer på målvaktens agerande än exempelvis domaren eller spelarna. Lär man sig mycket av att titta på andra målvakter tror du?
0: Ja, det tror jag absolut. Jag har kollat väldigt, väldigt mycket handboll i mina dagar. Och det ska jag absolut säga. Alltså... Alla gör ju på sitt sätt och har olika spelstilar och sånt, men eh, vi har ju alltid ett gemensamt mål om att rädda bollen. Mm. Ehm, och, eh, ja, Sen, hur
1: man gör det det är ju en annan femma.
0: Exakt, men absolut, man lär sig ett mycket. Alltså, av att kolla på handboll generellt upplever jag att man eh, lär sig väldigt mycket. Mm. Ehm, om du vet så här att eh, trötta skyttar skjuter alltid i sitt favorithönne och sådana grejer mm. som man kan se ganska tydligt när man eh, kollar på samma lag flera gånger. Mm.
1: Hinner du med att titta på andra matcher också? Oavsett om det är live eller om det är via någon av de här webbkanalerna?
0: Mm, ja, alltså, mestadels så blir det ju eh, via eh, streaming. Då. Ja. Eh, men vi försöker också få till att gå lite på live handboll. Det är ju så otroligt roligt att kolla på handboll.
1: Mm. Mm. Du får ju himla mycket beröm. Eh, Kom inte säga nu att, att det beror på försvaret i underheten. <laughs> Eh, för det är väl så att jag misstänker att du har fått något form av genombrott av din karriär. Eh, känner du just nu att den här säsongen 22-23 är på väg att bli en av de bästa? Och i så fall, hur kan du komma sig?
0: Ja, och det skulle jag nog absolut säga att det kan, kan bli en av de bättre. Eh, och det skulle nog grunda sig i eh, att jag har hållit på länge, eh, rutinen liksom, eh, att jag är bra fysisk form, mm. eh, bra självförtroende, eh, mycket förtroende från min tränare mm. eh, och så såklart då mitt lag. Det, de spelar faktiskt in, även om inte man ska ge all credit till dem för sin egen prestation så är man ju beroende av sina lagkompisörer oavsett vilken position du spelar på.
1: Det är klart att du ska göra det och, mm. och, och, men jag tycker det är så typiskt svenskt att man säger att ja, det är ju försvaret som ju också gör, gör det bra och det, det finns väl eh, kopplingar med det också men man står ju rätt som målvakt ensam och så mm. gör man massa räddningar då är det klart att man måste få säran. för, eh, för det, är ju, det är ju speciellt att vara målvakt eller?
0: Det är det absolut eh, och det är väldigt eh, utelämnande. Alltså även om du skulle stå bakom ett försvar som inte gör sitt jobb så är det ändå du som måste hämta bollen i nätet varenda gång. Mm. Eh, eh, och man släpper ju in alla bollar. Mm. Alltså som försvarsspelare så behöver du inte ens vara inblandad. i vissa situationer och sånt men som målvakt så är det du som släpper in. Alla bollar som går in i mål så är det du som släpper in dem. Eh, utan man har kastat över hela planen kanske. Men eh, så att man är väldigt utelämnad och sårbar och man gör liksom sin grej där bak och ibland så kan du spela hur bra som helst utan att ditt försvar hjälper dig. Kan du
1: känna tämligen snabbt in i matchen att det här kommer bli en wow-match för mig eller nej, jag vill byta fort som tusan här.
0: Alltså jag får du träff de tre, fyra första liksom, så känner man ju fort att det här blir bra. Liksom. Mm. E men oftast så får du jobba det in i matcherna. Mm. Det är väl sällan man känner att man vill byta. Men ibland så krävs det ju ett byte. Alltså man tänker ju alltid att man kan ta nästa boll. Mm. Men oftast så kan det ju behöva, behövas ett byte om du står lite på fel fot eller har lite dålig timing eller om spelbilden eller matchbilden passar den andra målakten bättre till exempel.
1: Gör du valet att eh, när det går mindre bra att nu gör vi bytet eller är det, är det Dan eller Kristian som gör att viftar kom här, byter vi?
0: Mm, om Dan är där så tror jag att han brukar eh, ta de besluten. Eh, mm. Sen är det ju Kristian som bestämmer. Eh, men Kristian har ju också alla andra att tänka på. Mm. Eh, så eh, med dialog med Hanna så brukar vi väl besluta ihop mm. ibland också. Mm.
1: Jag tänkte du skulle få ytterligare en passning här. Mm. Och beröm från en kanske en förebild till dig. Man vet aldrig Men lyssna här nu. Hej Jenny. Det här är Claes Hellgren. Jag tittar ju på väldigt mycket handboll. Och det som ibland gör mig otroligt glad är ju målvakten med spelsinne och med en känsla för spelet. För mig är det absolut det roligaste att se när Jenny Sandgren, det vill säga du, spelar och visar hur man kan genom att vara smart, ha spelsinne och vara väldigt, väldigt duktig. Eh, du ger mig verkligen glädje när jag, när jag sätter mig och ser på handboll. Jag hoppas att du fortsätter länge och att du klarar utan att det blir värre med skador och annat. Eh, ett stort, stort eh, lycka till i framtiden från Claes Hellgren. Mm. Vad tänker man?
0: Man blir glad såklart. Eh, han kan ju sin handboll. Så att, eh, det är värdefullt.
1: Har han rätt många gånger när han kommenterar matcherna?
0: Ja men det tycker jag. Eh, speciellt eh, kring handbollsbiten. Eh, såklart. Eh, han, eh, han har rutin. Mm. Så det tycker jag absolut. Mm. Mm.
1: Och det här att när eh, kantspelaren ner nere eller inte nere då? Ska <laughs> ah, vi ta den diskussionen ja, också då?
0: Alltså de är ju ofta det. Eh, skulle jag säga att eh, det är hårfint liksom. Eh, jag pratade med någon domare bara för någon match sedan eh, så bad jag honom kolla lite extra på kantspelarna eh, ifall de landar innan och skjuter. Och så sa han, ah, jag ska försöka men det är så svårt sa han. Mm. Eh, Men ja, vad ska man göra? Mm, det är svårt. Och ja. han blir en bedömningssport. Så är det ju. Eh, men det märks väldigt tydligt som målvakt när man står i målet eh, om en skytt använder sig av fältet innan och skjuter för att det blir väldigt, väldigt annorlunda timing um, och därför kan man bli lite så ah, galen ibland mm. uh, för att man, de får liksom den här extra mikrosekunden uh, vilket förstör ens placering och utfall mm. uh, och då kan vi bli lite frustrerad
1: mm. Mm. När uh, kommer samtalet från förbundskapten Thomas Axner till Jenny Söngren?
0: Nej men det gör det nog inte tänker jag uh, de är för många bra, tycker jag, just nu. Jag jag kämpar på med mitt, liksom men mm. det finns många bra målvakter. Till exempel Jessica Ryde som jag tycker är otroligt imponerad av henne. Och jag hon är Hennes rätt. utveckling? Ja, herregud. Och jag tycker hon är överlägset nummer ett i Sverige just nu. och Där har jag blivit bit att vandra för att mm. nå ikapp henne. Mm.
1: Känner du att uh, Janne Bönsen, som, som uh, har varit ute i uh, proffslivet och blivit mamma, att det är tufft där nu för henne att komma tillbaka att vara den, den goda Bönsen som var tidigare? Eller, eller ser man något annat där? Nej, det vet jag inte. Alltså, jag
0: tror hon har det i sig. Uh, och det visar hon ju när hon är på sitt bästa. liksom uh -huh. uh, det som jag tror är med Ryde nu är bara att hon har liksom, något jävla självförtroende. och Hon är i bra form. Hon spelar många. Hon har väldigt, väldigt, låg, väldigt hög lägsta nivå. Mm. Upplever jag att hon är väldigt jämn. Och så har hon också topparna där hon fullständigt stänger igen. Um, så det behöver inte vara att hon är etta liksom, konstant. Jag tror att Bunsen har det i sig fortfarande också. Men just nu tycker jag Ryde är överlägsen.
1: Men, men kan det vara så då att om du nu ska få chansen i blågult- att du måste göra som många andra då också nu gjort. Att ta väskan och flytta utomlands. Och få vara med i en bättre miljö. Måndag till fredag. Lördag, söndag.
0: 7-24. Det kan hända. Alltså, det var ju det jag upplevde i alla fall i att Jag utvecklades väldigt mycket av att hamna bland spelare som kanske var hacket bättre. Men... Vi får se. Jag eh, har det som sagt väldigt bra just nu, när det, eh, mm. eh, Och med det privata runt omkring, så man vet aldrig.
1: Nej. Du tar eh, en dag i sendera, eller? Ja, lite mm. så får det vara. Mm. Kan, kan du tänka dig på sikt att bli eh, instruktör? Har du tänkt den tanken och... Så
0: typ tränare? Ja.
1: Mm. Har du fått frågan från något ungdomslaget, Kom ner och, och lär dig lite mer. Kalle eller Lisa i mål?
0: Ja, men det har man väl gjort. Jag skulle inte säga att det är något som liksom skicklar
1: mig jättemycket. Det förvånar mig. För Du är inte den första som säger det. Sekund är den sista.
0: Nej, alltså men... jag, jag har aldrig varit liksom så, här, så himla glad i så här övningar och sånt. Mm. Jag, jag tycker att den bästa träningen är att stå, alltså, spela match. Typ. Mm. Alltså, mm. bara Försöka rädda så många bollar som möjligt. Så jag har heller ingen sån här övningsbank eller massa grejer att gå till. Så det kan också vara att jag bara känner att jag inte är tillräckligt eh, bra. Jag kan bara lära ut min filosofi. Liksom. Jag kan inte visa i massa olika. Mm. Eh, så det kan vara det. Men det lockar mig inte riktigt.
1: Om du vill prata förebilder då. Mm. Har vi några där? Alltså
0: jättemånga. Är att man kollar som sagt mycket handboll och liksom tar inspiration av många olika. Men eh, den som har alltid eh, varit helt överlägsen. Det är Thomas Svensson. Mm. Han, jag grät en gång när jag träffade honom på Liseberg när jag var liten.
1: <laughs> var han en ja, ja,
0: alltså otroligt.
1: Och vad såg du honom då då? När han spelade?
0: Alltså jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var bara någonting med honom. Det var förmodligen att han bara räddade väldigt, väldigt många bollar. Um, och så vet, något med liksom hans utstrålning. Jag kan inte riktigt sätta fingret på det men... Ja, jag var riktigt imponerad av honom när jag var liten. Och, mm. Ja, väldigt, väldigt eh, stor förbild.
1: Om vi tar lite scenarion här igen nu. Eh, det slutar på veckan. Sista träningen är avklarad. Match på söndag mot något lag. Jag tänker dina förberedelser. Mm. Går du in i en bubbla. vänner får stå utanför och frysa. Jag är i en bubbla. Jag ska tänka på matchen. Hur, hur, eh, hur förbereder du dig? För jag misstänker att det handlar om att vara förberedd.
0: Ja, det gör det såklart. Jag lägger ganska mycket tid på video. Det försöker jag göra kanske lite tidigare. tidigare man vill inte ha det i närminnet utan man vill ha det i längre bak i, i skallen. Mm. Men så att, alltså Jag är lite så nitisk med rutiner och så, men det viktigaste för mig är att jag sover gott hemma i min egna säng. Äter mycket och bra mat. Sen får gärna störa lite och sånt för det är också bra att tänka på annat. Så att man inte tänker ihjäl sig på matchen för då, då blir det kaiko. Så inga jättestora grejer. Jag lägger mycket tid på video men kanske lite tidigare i veckan. Mm. Och sen också när man har spelat nu, som SOE nu liksom så känner man alltså, man har ju sett dem så mycket så man behöver inte heller analysera ihjäl alla spelare utan man har ganska god kunskap om dem.
1: Spelar en roll om, om, om det är hemma eller bortomatchen för dig?
0: Ja men lite, borta bortamatch så blir det ju mer att man måste kanske planera sin mat kring när man reser, hur man reser Sitter den där trånga
1: bussen och...
0: Ja, det är inga problem Jag är samma person, jag sover hela tiden mm. så det är Inga problem? Nej, det är inga problem Men det är väl med maten så man får ju tänka på när man stannar och äter hur mycket mellanmål man måste ha med sig och sånt där, och det kommer ju mer naturligt när du är på hemmaplan men det är ungefär samma
1: Mm, mm. Vi är inne i mellandagarna av 2022 när vi spelar in podden och i talande stund igen så har vi underredd på fjärde plats i SOE. Vi har passerat nu halva. Jag misstänker att den senaste matchen då, borta mot Hör är ju en framgång. Hur kommer våren se ut tror du? 2023? Eh
0: uh. Nej, men Jag hoppas på att vi kan fortsätta bygga vidare på det som vi har, eh, har på gång nu. Liksom. Mm. Ja. Eh, och att vi klarar att eh, inte hamna så djupt ner på de sämre dagarna. Mm. Vi, är väldigt, vi är väldigt väldigt, bra när vi är bra. Eh, men så har vi en tendens att vara ganska dåliga när det väl går dåligt.
1: Tänker du på någon speciellt? Jag tänker kanske på Västerås borta. Västerås borta.
0: Mm. Eh, Speciellt.
1: Um, Som å andra sidan har ju gått väldigt bra.
0: Absolut, det är ju ett bra motstånd. Liksom. Mm. Och de är i form och liksom har flyt och allt det där. Uh, så det är väl inte det att man förlorar kanske. Men just sättet vi förlorar borta mot Västerås är väl kanske inte... Det bästa. Det bästa. Mm. Uh, men så bara tugga vidare på det vi håller på med nu... Ehm, och så tror jag att vi kan vara farliga. Ehm, det gäller att vinna rätt matcher. Mm. Ehm, det gäller att hålla dem bakom oss bakom oss ehm, och så snorna poäng av dem som ligger över
1: oss. För, för matchen senast här mot eh, Hör vill jag ju på så det är en skalp. Ehm, men å, å andra sidan så kan det ju också vara så att Hör har ju en hel del skadade eh, spelare på listan. Mm. Ehm, men det fråntar inte heller er prestation.
0: Nej, alltså de har ju tongivande spelare på sidan just nu, det har de. Men jag tycker fortfarande att de har många bra spelare. Och det här trycket och det som de spelar med de första 20 minuterna mot oss. Där är de ju hur bra som helst, tycker jag. Men vi maler ju ner dem och de, det har väl gått lite mot för dem de senaste omgångarna. Medan vi har då haft väldigt medgång. Så det märktes jag av när det skulle avgöras där. Um, men jag tror verkligen att de är revansjugna att det blir tuffare um, imorgon. Mm. Absolut.
1: Om vi sitter här om tio år på Skandik och Parin i Göteborg mm. då är du 38 år. Vad gör Jenny Sandgren då tror du? På och utanför plan?
0: Ja det är så svårt att säga. Uh, utanför plan så tror jag och hoppas jag kanske jobba på något av departementen myndigheterna eh, EU kanske mm.
1: eh, har du lagt på hyllan då tror du?
0: det är svårt att säga eh, jag försöker ju leva lite så år för år eh, med tanke på att jag är väldigt tacksam för att varje år jag kan och får spela eh, med just huvudet eh, att eh, Försöker se det som att det kan ta slut när det är till slut. Mm. Men förhoppningsvis så håller jag på med handboll. Mm. Det har varit roligt.
1: Jag misstänker att du välkomnar den här nya regeln. Att om man nu skjuter bollen i huvudet på målvakten. Så får man en två minuter där. Mm. Ska det vara hårdare straff tycker du? Eller är det en bra början?
0: Nej men jag tycker det är en bra början. Det är ju fortfarande ganska svårbedömt. Och så, men jag tycker i alla fall att det... Visar att man tar huvudskador på allvar. Mm. Um, och att det inte är okej. Att vi måste få bort de här stenhårda i huvudet i fria lägen. Liksom. Sen förstår jag att ingen gör det med mening förhoppningsvis. <laughs> Men um, ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är en bra indikation på att uh, man i alla fall försöker visa att det här är inte är okej.
1: Jenny det är häftigt att prata handvål. Nu är det så att tiden har kommit i kapp Ja. Det har varit en ära att ha haft det här. Jag hoppas att det är ömsesidigt. Tack för all berättelse som du har varit med om. Framförallt den här, som jag kallar framtidsspegeln. Det ska bli kul att följa dig. Och vem vet, det kanske blir en blågul i inom kort. Tack så mycket.
0: Vi snackar handboll Stötta barn och unga. Hoppa på newbuddyfamily.com. Länge leva föreningslivet! Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är idag vi får veta.
1: Jag kom in! Mamma, jag kommer Mamma, jag kom in! Jag kom in! Ah! Ah! Vi
0: finns där du är när livet förändras. För alltid välkommen till länsförsäkringar.